0: til studiestræde med mig, Christopher Lind. Og Himmelie skal forbi nu, det er en dansk kunstner, kunstnernavnet er Tror jeg nok, man udtaler det. Stadet g h a Hun er øh, dansk-iransk og hedder Melody Sultani. Og øh, før jeg taler med Melody, så lad os lige høre bare lige en bid af det her nummer, hun er, hun er ude med, der hedder Wedding Song. Guy-forbindelse har jeg nu. Guy, og jeg skal allerede på at udtale dit kunstnavn over det, men det er noget med Krasal. Var det? Ja, ja, det er ja.
1: rigtigt.
0: GHA sætter i hvis man nu lige vil uh, Facebook eller google sig frem til det. Um, og du er ude med en helt ny single, som simpelthen er en debut single. Ja,
2: en debut single, jo.
0: Det er helt vildt. Og uh, dit, uh, dit navn er Melody Sultani. Mm-hmm. Det er jo også et godt navn.
2: Det er et passende navn.
0: <laughs> ja, det, det, det vil jeg da sige. Den her, den her single, jeg, øh, jeg, jeg, jeg faldt over på det, på det store internet, den øh, øh, den mig på en eller anden måde, der gjorde, at jeg tænkte, det kunne være interessant lige at tale med dig. Fordi at det er først og fremmest, vil jeg sige, det er jo en, det er en gedin popsang. Fedt. Men den har også et eller andet lag af noget andet, som jeg simpelthen har svært ved at sætte, uh, sætte fingeren på. Og jeg kan ikke finde ud af, om det... Uh, du har jo iranske rødder, om det er inspiration derfra, eller hvad det er. Vil du prøve sådan selv at sætte ord på det, før vi, vi, vi hører sangen? Ja. Hvad... Yeah. Jeg synes, den skiller sig lidt ud på en eller anden måde. Jeg kan bare simpelthen ikke selv finde ordene for det.
2: Der er jo den her, øh, det her øh, tema i sangen, som er med sådan en synthesizer lead, der bare ja. der der kører, og så der er der nogle akkorder, som en pad spiller under mm. øh, det der lead-stykke. Og den lyd... Øh, som den, den der lidt har, vil, jeg måske, vil mange måske associere med, og også jeg selv, med altså en anden kulturs øh, sådan lydtradition. Mm. Og det er sådan meget en ceremoniel lyd, tror jeg, øh, som jeg selv kender fra meget festlige begivenheder i iransk kultur. Det kan godt være, at, det er den, det er ligesom, at den er meget forankret i noget andet, end sådan, hvad man måske ellers hører det er det sikkert. Og så, så sad
0: jeg og tænkte, da jeg, da, da jeg hørte Singlen her, at, at den er, synes jeg i hvert fald, ret så catchy, men den er jo heller ikke sådan lige ud af landevejen.
2: Pop. Det kan, jamen, det er det vel. Altså jeg, tænker, jeg har selv sådan prøvet at tænke over, hvordan jeg vil definere mm-hmm. mit projekt, fordi det skal man vel lidt. Og, øhm, og jeg er jo lidt, altså det er jo rigtigt nok, det er melodisk, og jeg vil gerne, og jeg reagerer selv... Godt på pop, eller hvad man skal sige, på en catchy melodi. Øhm, men det er måske bare lidt i, udkant, i udkanten. Mm. Det er sådan lidt udkantspop. Ja. Uh, yeah. ja.
1: Der var
0: faktisk lige en, en enkelt ting, jeg gerne lige vil ind på, før vi skal, skal høre nummeret. Det er simpelthen nummerets øh, titel, Wedding Song.
1: Mm. Altså, øh,
0: godt oversat til dansk bryllups sang.
2: Mm.
0: Hvad øh, kan du fortælle lidt om, øh, om, øh, om tekstuniverset?
2: Mm. Altså, øh, det, den, her, det her, den, den her, det her tema, der er i sangen, øh, den der lyd, den der synth-lead, den, øh, den er meget sådan en, man kender fra bryllupsceremoni og sådan noget.
1: Mm.
2: Æh, og så øh, blev jeg selv gift og skilt, så det var en, en personlig beretning om sådan en øh, could have, should have, would have-agtig... <laughs> øh, omkring det par forhold. Og så det er sådan lidt, øh, det dyrker lidt sådan noget, det paradoxale ved, at det er en rimelig melankolsk tekst, men det, det her ligesom, tema, er insisterende glad, egentlig. Eller sådan, det forbinder jeg det med at være. Ja. Øhm, ja, så det, der, er ligesom, jeg, der er ligesom nogle paradokser eller kontraster, som jeg prøver sådan at, at sådan skubbe frem. Øh, og også lidt sådan for understreget trækkekomiske ved at være 26 år fra <laughs> Ja. Det er også tidligt. Det
0: er tidligt. <laughs> Nå, men lad os da bare Nu tror jeg, at er godt med, godt klædt på til at høre det her, det her nummer. Så jeg synes, det er egentlig bare, at vi skal høre det i sin, i sin, i sin fulde, fulde længde. Mm. Og det er altså GHA L hvis man lige vil ind og prøver finde dig og finde sangen frem og downloade skidtet, som man jo selvfølgelig skal gøre. Fedt. Jamen, du er egentlig bare lige det. Tak fordi jeg måtte, måtte ringe til dig.
2: Selv tak.
1: Thank you.
0: Jeg har brugt en del af min tid i disse coronadage på at øh, opdage en del ny musik. Også rent faktisk få åbnet lidt flere øh, bøger, end der normalt lige er, er tid til. Og det er jo alt sammen øh, meget godt gået ud fra. Men øh, noget af det musik, jeg også har opdaget, vil jeg måske nærmere sige, at jeg har genopdaget, og der er sikkert mange, der har det sådan. Jeg så også, der var lavet en undersøgelse om, at vi simpelthen bliver mere nostalgiske i de her tider, så øh, der er mange øh, kunstnere, som ikke er højaktuelle, eller måske slet ikke er blandt os længere, som lige pludselig har fået øh, nyt liv i de her, øh, de her tider, simpelthen fordi folk, de går i gemmerne og finder noget af det gode, gamle frem, eller måske albums, eller kunstnere, de lidt havde glemt, de øh, godt kunne lide, som de så får øh, genopdaget. Og sådan har jeg haft det med ret mange forskellige. Eksempelvis havde jeg lige en virkelig intens Elvis-periode, hvor jeg i fem dage træk ikke hørte andet end Elvis, uh, Elvis Presley, men uh, det er ikke ham, vi skal, uh, vi skal høre om nu. Det er derimod et, uh, et album, som um, min kære far hørte meget, og som jeg så selv begyndte at høre ret så meget i mine lidt yngre dage, selvom det måske ikke er sådan det mest ungdomlige musik uh, derude, men uh, jeg ja, måske også en, en gammel sjæl. Det hedder Painted from Memory, og det er altså med to af sværvægterne. Det er Elvis Costello, og så er det Bert Backrack Og øh, ja, Elvis Costello, han har jo simpelthen været i så mange forskellige konstellationer, og har lavet musik på så mange forskellige måder, og øh, mixet genre. Så laver han jazzplade, så laver han bluesplad. Så er han inspireret af reggae, og han startede så også som mere klassisk øh, vild. Uh, punk, rockerroller, og uh, det er jo også ligesom i rockens verden, han er mest kendt, men han har så altså virkelig formået at bruge sit talent og sin stemme til mange forskellige ting, og han har jo også, tror jeg især, han fandt ud af senere, en, uh, en ret så god uh, vibrato og en virkelig, virkelig god og meget stærk stemme, som netop gør, at han faktisk kan synge nogle af de her helt store ballader eller musikalagtige ting, og i hvert fald meget andet end uh, i god så bare punk. Han havde også en periode, hvor han uh, Arbejde sammen med Paul McCartney. Det samarbejde døde så igen, men øh, det var faktisk sådan, at Paul McCartney sagde, at det var vist en af de første gange, han har oplevet at arbejde med en, der mindede ham lidt om at arbejde sammen med øh, John Lennon. Han gav ham simpelthen et, et modspil, han havde, øh, han havde savnet. Men øh, heller sammen med Burt Bagarack, og hvis man ikke er helt med på Burt så øh, skrev han jo simpelthen så mange store Melodier, det er næsten svært at få tal på det. Og den skrev han så primært sammen med Hal David, som stod for for teksterne. Men bare lige for at tage et par stykker, fordi at Bert Bagarack fik oftest andre til at synge hans hans melodier. han kan også godt synge selv, men han han har næsten altid givet dem dem videre. Og det har altså været, han har skrevet kæmpe hits som titelsang til Alfie. Han har skrevet A Say A Little Prayer. Han har skrevet This Guy's In Love With You. Han har skrevet... Close to you. What the world needs now is love. Reach out for me. Jeg kan simpelthen blive ved. Det er faktisk helt vildt, hvad der af, af Hits, den her mand. Og, øhm, og så har han også skrevet den her, som er en af mine personlige favoritter, som blev... Øh, Sunget af BJ Thomas og brugt til, til filmen Buds Cassidy and the Sundance Kid. Lad os lige høre et, et halvandet minut der, og så snakker jeg med, lidt videre om Painted from a Memory. Vi også skal høre en, en sang fra et, et album fra 1998, som jeg lige synes, vi skal genbesøge en lille smule, en lille smule her, i, her til aften. Men altså, lad os lige få en uh, af Bird Backracks uh, største.
3: Raindrops are falling on my head, they keep falling My head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me Cause I'm never gonna stop the rain Read me A raindrops keep falling on my head But that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me
0: Nu skal jeg tale om noget, han lavede sammen med uh, Elvis Costello, og deres samarbejde kom simpelthen i stand i, uh, i 96, hvor de skrev en sang sammen, der hedder God Give Me Strength, og uh, den skrev de til en film, der hedder Grace of My Heart. De følte så begge to, at uh, Elvis Costello faktisk sagt, at uh, man kan jo ikke skrive en sang som, som den her, og så simpelthen bare stoppe samarbejdet. det samarbejde. Det havde været vanvittigt. Altså, jeg kunne godt se, at der var et eller andet i deres øh, samarbejde, som fungerede. Så de tog så altså den her stafet op igen og begyndte så at mødes, og så simpelthen skrive en, øh, en plade sammen. Elvis Costello havde her haft en pause på, øh, på et par år, hvilket er meget i øh, Elvis Costello-tid. Men øh, Bert Bagarack, øh, så vidt jeg lige kan læse mig frem til, så havde han faktisk haft en, sådan en seriøs skrivepause på cirka 21 år. Altså, han har lavet ting ved siden af, men, øh, men han har egentlig lidt lagt det her store hitmaskineri på, på hylden. hyllen også ved at blive en ældre herre. Han er blevet 91 år gammel øh, i dag. Han lever stadigvæk, men øh, født i 1928, så allerede her, der er han jo, øh, jo godt øh, deroppe af. Men øh, de mødes, og så skriver de en, en sang, som har en jazz-sang inde, der hedder Cassandra Wilson på, på vokal på i hvert fald to nummerne. Og der er også sådan en jazz vibe over pladen, men der er også bare god en pop, og så har de med vilje fokuseret på Elvis Costello's stemme, og det var sådan en Børt Bagarack, der, der følte, at Elvis Costello lidt glemte, hvor god en sanger han egentlig er. Så øh, han synes, at han skulle have et, øh, et strygeorkester lige i, øh, i nakken, og han skulle have nogle store sange, som han simpelthen skulle kunne øh, levere. Elvis Costello selv sagt, at han øh, i starten var fuldstændig flov over at skulle står sammen med en af de største måske, pop-sangskriver i, i historien, og så skulle øh, give den som, øh, som sanger ikke så meget mere end det, fordi han så man ikke, måske har følt, at han havde vokalen til det, men det mente Bert Bagrack, altså at, øh, at han havde, og øh, det synes jeg også er en bevis at han virkelig har på den her plade, hvor han virkelig udfolder sig som, øh, som sanger. Der er et par, hvad altså, siger man, enkelte numre på den her plade, når man genhører den, jeg synes, der er sådan lydmæssigt lidt, Corny. Det er lige på grænsen til uh, Musak altså med et sæt. Og, uh, og det andet med instrument, instrumentalisering, som, som bliver lidt for, lidt for flødet og sovset ind til, til min smag. Men, uh, men gennemgående, der synes jeg virkelig, det var et godt uh, genhør. Det er en på mange måder ret smertefuld plade. Der er rigtig mange sange om Om breakups og det her med at flytte fra hinanden. Og det nummer, jeg vil spille fra pladen, omhandler egentlig også meget konkret det. Den hedder This House is Empty Now. Simpelthen om en mand, der går rundt i et hus, hvor han tydeligvis har boet sammen med en en kæreste, kone, hvad det nu har været, inden. Og og nu er han så alene og går rundt blandt alle de her minder, som jo sætter sig i sådan et... et hus, og det er den første sang, jeg vil spille for den her plade. Jeg tror måske, jeg også lige at jeg tager en mere, men altså. Det her det er nummer This House is Empty Now for den plade, der hedder Painted from Memory af de to herrer, Bert Bagarak og Elvis Costello.
4: These rooms play tricks upon you Remember when they were always filled with laughter
2: But now
4: they're quite deserted They seem to just echo voices raised in anger Maybe you will Pictures. Remember the glass we charged in celebration But now I fill my life up With all that I can to deaden this sensation Nothing I can do to make
0: Ja, altså fra øh, pladen Painted from uh, Memory, hvor øh, Elvis Castello faktisk sagde, at øh, det her med at skrive med Bert Bagarack i den grad gjorde ham til en øh, bedre sangskriver, men også en, der var bedre til at, at lytte, fordi han simpelthen havde så stor respekt for øh, Bert Bagarack, så... Øh det her med at komme med en sang eller en sangtitel og så altså arbejde ud fra den, var sådan lidt angstprovokerende for ham i, i starten, fordi han ligesom følte, at han sad over for en, for en mester. Men han blev god til ligesom at lytte og tage ved læring af uh, Bird Bagaracks uh, håndværksmæssige uh, kvaliteter, som når det kommer til det her pop-snekkeri. Og til gengæld så fik han så også lov til at udfolde sine stemme som, som aldrig før. Og jeg ved ikke så meget andet mere end bare lige igen... Uh, Egentlig lidt anbefaler lige at den her plade på derhjemme, Painted from Memory. Det er jo i hvert fald den, jeg ligesom har haft kørende på repeat den seneste uge. Så er der sikkert en ny, der kommer på i næste uge, ligesom I sikkert også har nogen, I lige pludselig finder frem og så får hørt på, på repeat. Og den sang, jeg vil slutte med, det er egentlig den sang, det hele startede med, nemlig God Give Me Strength. Og det var altså den sang, de, de skrev sammen først, hvor det her samarbejde så opstod, og senere så tog de også på en turné sammen med et... Større ensemble, baser og så nogle hammerende gode musikere, de har blandt andet ham med trommerslægeren Jimmy Keltner, som har spillet med nogle af de store messer. Og øh, jeg har fundet en lille live Det er måske ikke i den aller, allerbedste kvalitet, men jeg synes til gengæld, at, øh, at den kan et eller andet særligt live-optagelsen, fordi at Elvis Costello ikke virkelig får lov til at udfolde sig som sanger, men han viser også... Det her med, at han virkelig kan synge med denne her følelse og smerte i, øh, i stemmen. Og det er altså fra et album, hvor han øh, spænder over to øh, oktaver, så han får virkelig brugt sin, øh, sin stemme her. Det er sådan altså en live af God Give Me Strength med uh, bagre på klaver, Elvis Kostello på sang. Så et godt læst med, med, med stryger ovenpå, og så er det faktisk Elvis Kostello, der lige uh, præsenterer sangen i en lille speak, inden den kommer her.
4: Every time I sing it, like any of these songs are going to be a real challenge to sing. They're very, you know, they're demanding. They're demanding vocally, they're demanding emotionally. Um, and God Give Me Strength certainly is that. Now I have nothing, so God give me strength, because I'm weak in you know and if I'm strong I might still break and I don't have anything to share that I won't throw away into It is one.
0: sådan en liveudgave. Her er God Give Me Strength med Elvis Castello og og der sidder sikkert nogen derude, der synes, hold da kæft, det var det lige lidt for meget. Lige voldsomt nok svung på, men øh, jeg må sige, jeg er til det. Jeg, jeg sluger det rot. Jeg synes, det er u- utrolig smukt og øvrigt helt vildt øh, veludført af de to her her. Nu skal vi videre. Og det næste, jeg gerne vil forbi, det er en på sin vis lidt uh, kuriøs sag. Det omhandler kulturminister Joy Mogensen, og hun, uh, hun fik jo en del uh, kritik her under uh, det her coronahejs, da hun uh, lidt fik sagt, at, uh, at kulturen ikke var det vigtigste lige nu. Hvor der så var nogen, der ligesom mente, at en kulturminister skal vel tale kulturen op Især i uh, disse tider, hvor vi i den har brug for kulturen. Det blev så modereret lidt og gik frem og tilbage. Men hun fik i hvert fald uh, kritik fra en del af udøvende kunstnere, må man uh, nok sige. Og nu er den altså lidt galt igen med Joy Monsen. Det er egentlig på et, uh, fra et uh, februar-interview med hende, som uh, Gaffa begik. Det er fra den serie, der hedder Finale, hvor de uh, spørger ikke musikere uh, om deres... Uh, Forhold til musik, deres musikforbrug, om de selv spiller et instrument, sådan en række faste spørgsmål, man så skal svare på. Og her der siger hun en del forskellige ting. Joy Monsen blandt andet at hun var en håbløs poptøs, da hun var ung og hørte Abba, Aqua, set. Hun siger også, at en af hendes yndlingssanger, det er danske Simo Kvam. Hun nævner, at hun har haft en fantastisk oplevelse i New York, hvor hun så La Boheme. og... Øhm sådan lidt, øh, lidt forskelligt. Også, øh, hun giver også noget ros til, øh, til Åland, som hun så på, øh, på Roskilde Festival 2011. Men alt det, det er sådan ligesom lidt gået i, øh, ind i baggrunden, fordi det, som fokus har været på, og det, som i hvert fald på min Facebook-profil er blevet delt igen og igen og igen, det er det, Joy Mogensen svarer til, hvad hendes yndlingsalbum er. Og her, der svarer Joy monsen, og nu citerer jeg. Det er lang tid siden, jeg har hørt albums. Jeg har lyst til at sige Absolute Music 2. Den er fra 1993, med blandt andet Charles and Eddie's Would I Lie to You, Duran Duran's Ordinary World og R.E.M.'s Drive. Det står så i en parentes. Så siger der Mogensen følgende. For den betød meget for mig som teenager. I dag hører jeg mest musik på playlister, eksempelvis hvis jeg skal til festival, eller mine egne playlister til forskellige formål, løb, opmundring, afslapning og så osv. Og det er altså noget, som er fandet mange for at hun nævner Absolute Music 2 som sit øh, yndlingsalbum. Grunden til det er vel et, at det jo ikke så fint, må man nok sige, den her genre, som hedder opsamlings best of albums altså hvor man simpelthen tager en øh, række forskellige sange, øh, samler dem og så udgiver den på en plade. Og det gjorde man jo med de Absolute Absolut Music CD'er, som udkom i kæmpe store oplag. Det var virkelig en uh, gigantisk uh, ting, hvis man ikke lige kan huske det. Men øhm, i hvert fald er der flere, der tænker, at det måske havde været rart, hvis hun havde nævnt et uh, seriøst album fra en stor, spændende, vigtig kunstner. Hvis hun nu havde sagt noget med lad os sige, David Bowie, så var der jo ingen, der havde rynket på næsen af at det, eller hvis man har nævnt et stort klassisk værk, et eller andet, så var der i hvert fald de fleste, der vil tænke, okay, en kulturminister med, med god smag, men det her, det er for mange sådan en definition på dårlig smag, altså at vælge et Absolut Music som øh, sit yndlingsalbum. Men øh, samtidig er der så også nogen, der mener, at det jo egentlig bare viser, at Joy Monsen, hun øh, ikke behøver at snoppe sig selv op af men derimod godt kan vælge et album som Absolut Music, fordi at det reelt set bare viser en ærlig side af hende over, at hun måske ikke går så vildt meget op i, hvilke navne der hun vælger, og om det er de i kurser, en rigtige navne. Men øhm, det er i hvert fald noget, der har skabt debat. Blandt andet så øh, radiovært øh, forfatter med mere, Hassan Prejsler, han har skrevet på sin Facebook det her. Den der regering, vi har lige nu, I ved godt, at effekten hver gang er tilrettelagt. Jeg siger det for at minde os om, at når vi hater på vores meget kommunale og kulturløse kulturminister, så spiller vi rollen i det stramt komponerede skuespil til perfektion. Københavnske kunstnere og kulturfolk er elitære og regeringen er på folkets side, for Jørgen Owensens musiksmag er bred og banal. Der er også ingen tvivl om, at Hassan Brejsler ikke er kæmpestor fan af Jeremy Owensen her, men mener så også, at det simpelthen er, er vel, vel tilrettelagt over, at hun netop gerne vil læfle for den, den brede, mere banale smag. Og det er også noget, som flere har beskæftiget sig med, blandt andet, da hun på et tidspunkt skulle forholde sig til bøger, og skulle anbefale nogle sommerbøger, hvor hun så valgte Dan Browns bøger som noget af det bedste, man kunne læse. Hvor man kan sige, det er jo ikke ligefrem Dostoyevsky. Og jeg skal ikke være, være, være dommer her, men, øh, men det er i hvert fald noget, der har gjort, at denne her såkaldte kulturelite er lidt i flint over det her. Musikformidler og, øh, og forfatter Søren Schaus har også været på Facebook. Han skrev simpelthen bare, at øh, problemet er ikke ministerens musiksmag, men at hun ikke ved, at hun skal lyve. Altså at øh, hun simpelthen ikke ved, at, at når hun siger det her, så øh, kan det godt falde lidt uheldigt ud, og hun kunne måske netop bare have nævnt David Bowies Lodger-album eller et eller andet. Så var der ikke nogen, øh, der ville øh, tænke meget mere over, over det. Så er der så også nogen, der går i forsvar og siger, at hun rent faktisk der har vist, at hun har en rimelig bred smag. Og at øh, og der er også en, der skriver, at der faktisk er noget utrolig sødt, naivt og ærligt over det interview. Og det er jo netop den her tilbage til, at Jørg Moisen så måske i virkeligheden jo faktisk bare er ærlig, og ikke tænker over, hvordan det her det falder ud, og at folk de kan blive oprigtigt provokeret over, af, hvad hun nu siger hendes yndlingsalbum nu øh, engang en af. Så er der også nogen, der simpelthen er gået fuldstændig dybt med det. En øh, fyr ved navn Christoph Ellersgaard, han har været på, øh, på Twitter, og han skriver simpelthen, at når nu folk er færdige med at harcelere, ironisere eller hylde kulturministeren for hendes musiksmag og vaner, så gemmer der sig flere relevante sociologiske pointer omkring eliter og kulturelt kapital, både i udtalelserne og i reaktionerne, han skriver. For det første viser reaktionerne, at albumet stadig er en af... De hellige elementer i personernes kulturelle repertoire. Selvom de måske ikke længere findes i fysisk form, findes de som værker. En sjangermand skal mestre. Albums har været og er stadig for mange en del af folks, folks objekti, undskyld form for kulturelt kapital, jævnfør Bourdieu, og er stadig en del af den kropligjorte. Man skal kunne tale om og referere til albums. Det har jeg en klar fornemmelse af, at kulturministeren godt ved. Derfor er det andet interessante, hvordan kulturministeren bevidst påtager sig det ordinære. Og så henviser han til en artikel, hvor man kan se, at personer i det, der hedder Decent Island disk det er en BBC-serie, de løbende vælger plader, der generelt er udtryk for mere ordinær. I parentes mål som dårligere anmeldt smag fra flere genre. Altså sådan en idé om, at folk, når de får de her spørgsmål, i virkeligheden faktisk ikke vil prøve at sælge sig selv som mere, end de er. Eller måske nærmere, man kan sige, snopper lidt. Nedad, måske for ikke at fremstå netop snobbet eller for elitær. Han skriver så også, at denne, som man kalder for anti-elitær elitisme, er særligt udbredt, udbredt blandt skandinaviske eliter. Selv kultureliten må undgå at snobbe omkring kultur. Så er han også inde på, at det er også en mulighed, at hun simpelthen har forsøgt sig med sådan en ironisk distance til sit eget øh, kulturforbrug. Og så skriver han at men mest interessant viser det måske at selv kulturministeren heller vil beskytte sig mod kritik for at være for snobbet, end at spille med inden for kulturelitens regler. På den måde markerer det igen at kulturel kapital ikke har stor betydning for legitimering af danske eliter. Altså at kulturminister Mønsen, hun appellerer til den brede befolkning som ikke har en elitær eller smal smag. Hvorimod denne her kulturelite så måske må have deres egne idéer, idealer om, hvad den fine, store kunst er, men at det ikke er dem, hun vil henvende sig til, fordi det simpelthen er dem, der er de få. Og det er da også en interessant pointe. Og man kan sige, det er jo, som som flere nævner i den her debat, at det er sådan en spændende, interessant ting med både magt og klasseforhold vedrørende smag, altså at man kan komme fra en del af den kulturelle kapital, og have en helt klar holdning til, hvad den gode smag er, og viden inden for det. Men at man så også i processen måske kan glemme, at at den smag måske er den den smalle, og ikke det, som den store del af befolkningen virkelig dyrker. Og så kan man så derfor snakke om god og dårlig smag, eller om det overhovedet findes. Og derfra kan debatten så fortsætte, om hvorvidt en kulturminister Eksempelvis skal øh, læse skønlitterære bøger om en øh, kulturminister skal dyrke den finere kunst og kultur, eller om det dybest set er fuldstændig lige meget. Og den snak vil jeg nok ikke forstå med lige øh, forløb slet ikke med øh, Jeremy Olsen som øh, kulturminister. Og så må man jo mene om hende, hvad, øh, hvad man vil. Men øh, debatten er i hvert fald godt i gang. Jeg vil ikke selv komme med mine store personlige holdninger til alt det her. Derimod så vil jeg egentlig gerne spille et nummer fra Absolute Music. Øh, to, det er næsten foroplagt til ikke at gøre, så det gør jeg altså. Og øhm, i overvejer lidt for at please den lidt bedre smag, så spille R.E.M. med nummeret Drive, som jo er på det her album, og øh, synes jeg, det er i hvert fald en glimrende sang. Og også et band, som øh, vil egentlig jo høstet rigtig gode øh, anmeldelser igennem øh, tiderne, og der er også nogle af dem, der står højt på, øh, øh, på den fine rockhimmel, men øh, det bliver sikkert R.E.M., og det bliver det ikke, fordi at jeg nu har muligheden for at spille Charles Nettie og deres uh, One Hit Wonder Would I Lie To You, og den chance vil jeg simpelthen ikke lade øh, forpasse Så her er det altså Charles Nettie, den er til dig, Joy Mogensen. Ja, altså, would I lie to you her fra øh, Jurgen Oonsons øh, yndlingsalbum? I hvert fald det, hun fremhævede, dem du spurgte af Gaffa til netop øh, det spørgsmål. Og. Øh, og øh, det solgte altså godt, det her. Det er uden sammenligning den øh, opsamlingsserie, øh, der er solgt bedst i, øh, i Danmarks historien. Og øh, jeg fandt en artikel fra. Øh, øh, fra Berlenske, der er en del over på banen, hvor der står, at. Øh, Mogens Hansen, der, øh, øh, der er jo en af dem, der stod bag de her øh, Absolute Music og også en af Absolute Dance-plader. Han siger, at øh, vores største sællert var Absolute Music 4. Den solgte 265.000 eksemplarer. Hvis det går skidt, sælger vi mellem 100.000 og 130.000. Det er jo fuldstændig sindssygt tal i dag, det her. Og så tænk på, at det bare er forskellige numre, der er nogen, der har valgt at samle og så altså udgive på en CD. Men det er jo selvfølgelig også før streamingtiden hvor alle kan sidde og lave deres egne playlister. Så øh, det må vi sige, noget fuldstændig andet i en anden tid, og helt vildt, hvor meget de solgte, og så ikke mere absolut Musik for, for nu. For jeg vil gerne lige slutte mit øh, program her med en øh, sang fra... Øh, må jeg sige, at vi slutter, hvor vi startede. Det kan jeg godt lide. Så får vi lige en øh, flot start og afrunding, der hænger sammen, og alting det spiller og det er godt for min vores idé. Det er med øh, med Peter Sommer, og det er, fordi jeg ender se at den øh, koncert, han gav til det, der hedder Corona-koncerter. Man kan finde den på, øh, på Facebook, hvor øh, der bliver livestreamet øh, ja live-koncerter. De har haft en lille mini-Corona-festival, og øh, der spillede Peter Sommer sammen med, øh, med Palle Hjort på, øh, på Tangenter Han har også Michael Simpson med på Mundermonika. Det nu vi skal høre nu, det er uden Michael Simpson, men det er i så en kun med Palle Hjort på øh, på klaver, og så er det med øh, Peter Sommer på øh, vokal. Og det er sangen, der hedder øh, Lad mig forlade dig, som simpelthen er åbningsnummeret fra hans øh, seneste album, Stærk Strøm, hen over Ugen bund. Og jeg synes bare, at denne her version er en smuk, melankolsk, også lidt trist måde at slutte programmet af på, men øh, ja, sådan bliver det. Vi må også godt gå ud i mål, det gør ikke så meget. Der er i hvert fald øh, smerte og følelser bag denne her sang, denne her tekst og denne her performance af, af Peter Sommer. Og med det, der vil jeg egentlig bare sige tak for i aften. Mit navn, det er Kristoffer. Lind. I teknikken sad der vanen tro disse dage. Ingen, der sad kun mig selv og forsøgte at ramme de rigtige taster. Og jeg så sige igen, det gik. Nogenlunde. Vi kommer i hvert fald øh, fint i mål. Og øh, vi ses igen om en, øh, om en uge. Vi høres ved. Hav det godt derude. God aften herfra.
5: forlad dig Du må ikke insistere Jeg er ikke det
1: værd
5: Lad være investere I den jeg er Og aldrig bliver Og aldrig blev Så derfor Nej Eller netop derfor Må jeg Forlade dig Før du forlader mig Og hør mit hjerte gø Mens jeg løber væk Som den hun jeg er Mit dyriske træk Væk fra din natur Og hårdt ind i en mur Hvor på der står At tiden den går som den vil Men jeg går først når du vil Lad mig forlade dig Før du forlader mig Ja, lad mig dig Som et en barn Evig at Erklæret naiv En evig drøm Sikke et liv Op og ned Ud og ind Sind mod sind Skyld mod skyld Vinder ingenting Fortryder ingenting Det hele kan ringe Så lad mig forlade dig man troede man kunne bo i de hus til man dør man troede man kunne tro og ønskede så større hvilede i sig selv i alt for mange år til man vågner til led af en der går bliver ikke saved by the bell nu må man rede sig selv, så lemmer mig forlade dig, lad mig forlade dig, lad mig forlade dig. Ja. <tryk> Hvad er det, man siger? Nyd læreren en kvinde at lade sig online, online streame. Og her er vi.